0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux en vous partageant mon expérience, des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de l'humain et de son environnement. Pourquoi Car je pense que c'est en apprenant et en vous redonnant le pouvoir sur votre santé que vous pourrez vivre votre vie pleinement et réaliser ce pourquoi vous êtes là. Alors, dans cet épisode de podcast, déjà un, je suis ravie de vous retrouver au sein de mon podcast avec un nouvel épisode. Je sais que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait d'enregistrement, mais cette fois-ci, me voilà dans ma nouvelle maison à l'étranger, dans laquelle je me sens parfaitement bien et dans laquelle j'ai bien l'intention de dédier plus de temps pour mes podcasts parce que vous le savez, j'ai à cœur de vous partager beaucoup de choses. Je continue bien sûr de le faire depuis le début sur mon site internet. Je continue de le faire à travers mon compte Instagram, que ce soit mon compte Lisa Salis Life ou le compte de mon académie IG, donc le compte IG Academy. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de reprendre les podcasts et de vous partager en particulier tout ce qui est en lien avec la peau, quels sont les focus, où est-ce qu'on doit mettre en tout cas notre focus pour avoir une belle peau d'un point de vue nutritionnel, pourquoi pas d'un point de vue complémentation. Parce que c'est vrai que, que ce soit à travers vos questions, que ce soit aussi à travers les questions de certaines de mes connaissances, On me dit souvent, mais qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour avoir une belle peau Qu'est-ce qu'on doit manger Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques à faire Et puis, ne serait-ce que d'un point de vue nutritionnel, il y a énormément de choses à connaître. C'est pourquoi, moi je vous dis toujours, je suis anti-bobologie, donc je suis anti-remède naturel pour soigner un symptôme. Je suis pour une approche globale de la santé, parce que quand on met met, en action tous les points, qui sont les piliers d'une bonne santé, on se rend compte que tout s'améliore. Que la santé intestinale s'améliore, que la digestion s'améliore, que l'endurance s'améliore, que le sommeil est meilleur, que la peau est plus belle. Et donc, là, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire... Ok, pour la peau, il y a quand même ces points-là qui sont ultra importants. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à la fois ces points rapidement pour que vous ayez une vue d'ensemble. Je vous donnerai pour chacun des points où est-ce que vous pouvez aller chercher de l'information supplémentaire dans mes contenus parce que sinon, on pourrait faire 5h30 de podcast pour vraiment approfondir tous les points. Mais là, au moins, ça vous donnera une vision globale et puis peut-être que vous allez pouvoir vous dire, grâce à cet épisode... Ok, ça je le fais, ça c'est bon. Par contre, c'est vrai que là, ce qu'a dit Elisa dans cet épisode, ben, peut-être que j'y ai jamais pensé, ou peut-être que je ne le fais pas suffisamment. Donc vous aurez une marge de manœuvre en quelque sorte, et surtout vous saurez où mettre votre focus par rapport à ce que vous mettez déjà en place aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pour avoir une belle peau, comme le dirait notre très chère Carole Casson que j'ai déjà interviewée sur ce podcast, dans peau, il y a eau (rire) Et il est illusoire de croire qu'on peut avoir une belle peau si on n'hydrate pas correctement notre organisme. Il faut savoir que la meilleure manière de nourrir notre peau, ce n'est pas avec des crèmes ni avec des sérums, mais c'est par voie interne. C'est pourquoi l'alimentation est extrêmement importante et bien sûr l'hydratation également. Donc très synthétiquement, j'aurais tendance à vous dire, essayez de consommer 7 à 8 fruits et légumes par jour. On va dire à peu près 5 légumes, 3 fruits pour limiter les sucres aussi. Euh, avoir plutôt et avoir au moins toujours quelques crudités pour avoir vraiment une eau vivante et préserver toute cette eau que nous apportent les fruits et légumes. Et puis, en plus de cette alimentation qui est du coup riche en eau vivante et qui est riche en vitamines, en minéraux, on va pouvoir apporter une eau à peu près 1 litre à 1,5 litre pour les femmes, 1,5 litre à 2 litres pour les hommes. Après, bien sûr, selon les températures, selon votre activité physique, ça peut varier, mais on est à peu près dans ces eaux-là. Et... Évidemment, encore une fois, c'est vraiment coupler l'eau que vous buvez aux aliments que vous consommez. Si vous avez une alimentation qui est très déshydratée, qui est très cuite, qui est pauvre en fruits et légumes, il va être important d'augmenter vos apports en eau. Et puis, n'oubliez pas que le thé et le café sont des diurétiques, donc ils vont favoriser l'élimination de l'eau par votre corps. Donc, c'est bon de compenser l'apport, par exemple, d'un thé ou d'un café par un verre d'eau pour réhydrater l'organisme. Ensuite, petit focus sur l'eau, la qualité de l'eau que vous buvez est extrêmement importante. Et donc c'est là que je ne vais pas trop trop rentrer en détail parce que je l'ai déjà fait aussi bien dans ma formation IG1 que dans un chapitre que vous pouvez trouver séparément sur mon site igacademy.com euh, où là vous avez tout le module eau qui vous explique en long, en large et en travers. Quelle eau on doit boire Est-ce qu'il faut euh, et, et je vous le dis tout de suite, il faut purifier l'eau du robinet. Il faut la dynamiser. Il faut lui redonner sa vitalité. Selon moi, il peut être très intéressant aussi de l'hydrogénér pour vraiment tirer profit des vertus thérapeutiques de l'eau. Ou alors, pourquoi aussi les jus de légumes sont extrêmement bénéfiques C'est aussi parce que leur teneur en électrons et la, leur teneur et leur pardon leur pH. Est particulièrement optimale pour nos cellules et c'est ce qui fait qu'il y a vraiment des vertus thérapeutiques avec les jus de légumes parce que tout simplement ça matche avec les besoins de nos cellules. Donc tout ça, je vous l'explique vraiment en détail pour comprendre comment faire, pourquoi le faire, quel ustensile utiliser également dans mon module eau que vous pouvez retrouver euh, sur mon site idjacademy.com ou alors dans les liens bien sûr que vous avez euh, sur mon compte Instagram. Voilà, donc ça c'est pour l'eau. Ensuite, deuxième point hyper 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 important, et j'insiste par rapport à ce point-là, c'est l'apport en protéines. Donc l'apport plus particulièrement en acides aminés. Les acides aminés, c'est tout simplement en fait les petites briques qui forment les protéines, et c'est ces, ces acides aminés sont notre structure. Euh, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à manquer de protéines, soit en fait on va avoir des personnes qui en consomment trop, ou en tout cas pas Pas dans les bons ratios, c'est-à-dire qu'il va y avoir par exemple trop de viande, trop de produits animaux, pas assez de végétaux, donc ça peut causer des problèmes bien sûr, mais de par mon expérience et connaissant ma communauté qui est souvent une communauté majoritairement de femmes ou de personnes qui ont tendance à végétaliser leur alimentation, je pense aussi aux personnes qui m'ont consulté en cabinet. J'avais vraiment cette spécialisation en santé digestive et notamment en comment végétaliser l'alimentation. Je voyais beaucoup de femmes végétariennes qui avaient tendance à ne pas manger suffisamment de protéines. Elles avaient une alimentation très saine, mais ça manquait d'acides aminés. Et ça, c'est problématique parce que ces acides aminés, c'est vraiment ce qui nous apporte de la structure et Évidemment, c'est là aussi que je vais vous parler du collagène, qui est la protéine de structure la plus abondante dans tous nos tissus, donc nos vaisseaux sanguins, tous nos tissus conjonctifs en en général, dans nos articulations, dans notre peau, bien sûr. Et ce collagène va apporter de la résistance, de la souplesse et permettre justement à tous ces tissus de se régénérer. Le problème, il est double. C'est déjà qu'entre 25 et 30 ans, on va avoir une nette diminution de la production de collagène dans l'organisme et cette diminution va être aggravée par l'exposition au soleil, par les rayons UV, par le tabac, et Dieu sait que d'ailleurs beaucoup en France il y a énormément de fumeurs, par une mauvaise alimentation évidemment, par la sédentarité, par le manque d'hydratation, puis par tout type de stress. L'autre problème aussi c'est que ce fameux collagène on va surtout le retrouver dans les peaux et dans le cartilage des animaux. Or aujourd'hui on en consomme de moins en moins et c'est d'ailleurs pourquoi je vous ai beaucoup parlé du bouillon d'os, le bouillon d'os Le bouillon d'os, pardon, j'ai écrit un article sur ce sujet, je vous en parle beaucoup dans mon mémoire, j'ai publié l'extrait de mon mémoire sur le régime GAPS, qui est un régime qui met à l'honneur le bouillon d'os, en fait le bouillon d'os c'est vraiment la base de ce régime, et ce régime a pour but de régénérer la muqueuse intestinale, entre autres, en apportant beaucoup de collagène, et ce collagène, cette glutamine aussi qui nourrit les cellules intestinales, va euh, se retrouver notamment dans le bouillon d'os. Donc si on ne consomme pas de bouillon d'os, on va alors penser à se complémenter en collagène. Euh, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, pour mes élèves, vous savez que je parle beaucoup du laboratoire Nutrexial. Je trouve que c'est un laboratoire d'excellente qualité, donc je n'ai pas de partenariat quelconque avec eux. Je vous le dis parce que c'est une marque que j'ai découverte il y a à peu près 7 ans, euh, qui a déjà titre personnel en fait pour ma santé. Et je trouvais qu'en termes d'excipients, de composition, euh, ils étaient vraiment très très bons, c'est un laboratoire français. Donc NutriXeal, ça s'écrit N-U-T-R-I et Xeal, X-E-A-L. Il y a très certainement d'autres marques qui font d'excellents collagènes. Voilà, moi, euh, j'aime bien conseiller celui de NutriXeal. Et puis pour tout ce qui est en lien avec la peau, l'élasticité de la peau, la souplesse, on va privilégier l'hydro- euh, l'hydrolysa pardon, de collagène marin euh, et le collagène de type 1. Voilà, parce qu'on me pose aussi souvent la question de tête. Thép- quel collagène préféré on va plutôt prendre type 1 hydrolysate collagène marin qui est bien plus biodisponible ça veut tout simplement dire qu'il sera mieux assimilé donc soit on se fait une petite cure de bouillon d'os donc ça peut être un bouillon fait maison évidemment n'achetez pas les bouillons cubes qui sont pleins d'additifs alimentaires euh, donc ça vraiment on évite par contre on va vraiment pouvoir se faire son propre bouillon d'os maison avec par exemple une carcasse de poulet, euh, des os à moelle pour ceux qui en consomment, et pour ceux chez qui c'est absolument rédhibitoire, je peux le comprendre, on va se complémenter, et là en l'occurrence on peut se complémenter en hydrolysa de collagène marin de type 1, Et enfin, pour terminer sur les protéines, je vous renvoie vers mon e-book où je vous parle aussi de toutes les sources de protéines. Pour mes élèves IG1, il n'y a pas de problème, vous avez tout dans le module 1. Et sinon, sur mon compte Instagram, j'ai également écrit un post sur les sources de protéines végétales si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet. Bien sûr, qu'elles soient végétales ou animales, aucun problème, mais on fait la part belle aux protéines. Et n'oubliez pas que les protéines végétales sont en moyenne 30% moins bien assimilées que les protéines animales, donc n'hésitez pas à augmenter vos apports pour vous assurer d'en consommer suffisamment. Ce que j'invite souvent à faire d'ailleurs, c'est vraiment de noter dans un carnet, noter sur un petit carnet de bord, comme j'invite mes élèves à le faire, vos symptômes, la qualité de votre peau, la souplesse, les ridules, ou pourquoi pas faire une photo avant-après, à modifier votre alimentation et puis à voir comment vous vous sentez dans un premier temps, et puis ensuite à voir l'amélioration de votre peau. C'est vraiment votre propre expérimentation qui va vous permettre de voir qu'est-ce qui vous convient, tout simplement. Ensuite, troisième point qui va être particulièrement intéressant pour les personnes qui souffrent de problèmes de peau, euh, de problèmes cutanés en général, euh, ça va être les kystes, ça va être l'eczéma, ça va être la psoriasis, mais ça va aussi être la rosacée par exemple, ça peut être l'acné bien sûr également, ou les kystes cutanés On va vraiment mettre le focus sur une alimentation anti-inflammatoire. Donc C'est vraiment, l'anti... C'est pas, c'est vraiment pardon, euh, la, l'alimentation dont je parle tout le temps, que ce soit euh, dans ce podcast, sur mon compte Instagram, dans, mais dans ma formation bien sûr, dans mon e-book. Euh, je vous en ai parlé également dans l'épisode sur les troubles thyroïdiens. Je vous ai fait un récap de ce que c'était qu'une alimentation anti-inflammatoire. Je vais vous le redire ici parce que euh, je préfère le répéter, c'est trop important. On devrait tous avoir ce type d'alimentation au moins 80% du temps pour notre peau bien sûr, mais aussi pour notre santé générale. Donc tout d'abord, avoir une alimentation qui est riche en oméga 3. Donc les oméga 3, on a les oméga 3 végétaux, graines de lin, graines de chia, huile de colza, huile de chanf, huile de cameline par exemple. Puis on va avoir les oméga 3 animaux qui sont source d'EPA, DHA, EPA qui sont très anti-inflammatoires, DHA qui sont extrêmement important pour notre santé cognitive et eux on va plutôt les trouver dans les petits poissons. Il faut savoir que vous pouvez aussi trouver des compléments à base d'algues en EPA DHA. C'est extrêmement intéressant pour les végétariens et les véganes parce qu'il faut savoir qu'en consommant des oméga 3 végétaux, notre corps peut les transformer en oméga 3 animaux, en quelque sorte en EPA, DHA, mais on a besoin d'énormément de nutriments je vous en parle en détail dans le module 1 de ma formation IG1, mais pour vous éviter, on va dire, toute la science autour de tout ça, si vous voulez pas trop rentrer dans les détails, je vous invite soit à manger euh, toutes les sources alimentaires d'oméga 3 végétaux, soit à consommer des petits poissons gras, soit tout simplement à vous supplémenter en EPA, DHA vegan, pour les vegans qui m'écoutent, ou les végétaliens qui m'écoutent et euh, moi j'adore la marque Vivo Life pour ça. Pour le coup avec VivoLive, je suis partenaire parce que je les ai contactés et j'adore ce qu'ils font. Donc euh, vous pouvez retrouver mes liens, mes codes, etc. Euh, sur mon compte Instagram. Et vous pouvez également aller jeter un oeil à leur site vivolife.fr parce que vous avez d'excellents compléments si vous êtes végétalien. Et euh, en l'occurrence, je consomme personnellement régulièrement leurs compléments en oméga 3 vegan source de PA DHA. Voilà euh, pour aller plus loin sur ce sujet euh, je vous renvoie donc vers mon module 1 IG1 ou alors vers un IGTV que j'avais fait sur mon compte Instagram où je parle justement de l'intérêt d'être très vigilant à cet apport en oméga 3 et notamment à la conversion des oméga 3 végétaux en oméga 3 animaux j'insiste, parce que je vois beaucoup de personnes qui me disent « Ah mais moi, mes oméga-3, c'est nickel, je consomme plein de graines de lin, je consomme plein de graines de chia, je consomme mes huiles de colza, etc. » Et puis quand on va faire des analyses et qu'on regarde leur profil en acide gras, ben, ça va pas du tout, parce que la conversion ne se fait pas. Et si le corps n'est pas à même de faire la conversion des oméga-3 végétaux en oméga-3 EPA, DHA, ça peut donner de gros problèmes de santé, à, com- à commencer par des problèmes inflammatoires. Donc j'insiste, <rire> mais au moins, voilà, je sais que je l'aurais bien répété dans cet épisode. Ensuite, pour la beauté de la peau, on va aussi penser aux oméga-3, 6, 7 et 9. Donc là, c'est vraiment tous les végétaux qui sont source de graisse. On va penser à l'huile de bourrage, on va penser à l'huile de nagre, on va penser à l'huile d'olive, aux avocats, euh, pour aussi complémenter en fait, cet apport lipidique, qui va aussi être très bénéfique à la santé de la peau et jouer un rôle dans la modulation de l'inflammation. Au niveau des aliments qui sont en général sous les projecteurs, mais d'un point de vue négatif, c'est le gluten et les produits laitiers. On le sait, c'est, on ne compte plus le nombre d'études scientifiques, le nombre d'études pardon, scientifiques qui nous démontrent que le gluten favorise une inflammation digestive, donc une inflammation généralisée, donc une inflammation de bas grade. Les produits laitiers de vache sont directement incrimés dans les problèmes d'acné, notamment. Donc on va, pour le gluten, préférer plutôt le petit épautre, qui est super, même quand on fait des gâteaux, des cookies, des préparations maison, ça a quand même une bonne texture, et euh, c'est l'une des farines qui n'est peut-être pas dépourvue de gluten, mais qui en contient le moins sinon on va penser aux farines naturellement sans gluten comme celle de riz euh, comme euh, celle de quinoa, de patates douces, de coco, de sarrasin par exemple qui est très bien aussi et puis pour les produits laitiers, pour remplacer les produits laitiers de vache, on va plutôt consommer des produits laitiers végétaux, quels qu'ils soient euh, moi j'aime beaucoup consommer euh, le lait d'amande que je fais moi-même à la maison vous avez aussi tout ça dans mes recettes vous avez aussi un IGTV sur mon compte Instagram où je vous montre comment faire votre lait végétal maison, que ce soit avec des amandes, que ce soit avec des noisettes, que ce soit de l'avoine, ce que vous voulez. Et puis sinon, vous pouvez tester le lait de brebis ou de chèvre qui souvent est mieux toléré et qui n'a pas ce problème inflammatoire que génère le produit laitier de vache. Ok Ensuite, nous allons avoir dans une alimentation anti-inflammatoire un focus à mettre sur la glycémie. Donc La glycémie, pour rappel, c'est le taux de sucre dans le sang. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que vous avez trois podcasts sur le sucre. Donc Globalement, on va éviter les produits raffinés, les céréales raffinées, les farines raffinées, le sucre blanc. On va plutôt consommer des produits demi-complets pour avoir un bon juste milieu entre la capacité à bien les digérer parce que parfois, les produits complets sont trop riches en fibres et chez certaines personnes qui ne sont pas habituées ou qui ont un intestin fragile, ben ça peut être trop irritant, donc on va favoriser le demi-complet. Pour ceux qui tolèrent le complet, pas de problème, vous pouvez y aller. L'idée c'est quoi en fait C'est qu'avec les produits complets, on va apporter plus de fibres. Tout comme avec les fruits, les légumes par exemple, on va apporter plus de fibres. Et plus il y a de fibres dans l'alimentation, plus on va ralentir l'absorption du sucre dans le sang, et donc plus on va garder une glycémie ou un taux de sucre dans le sang stabilisé. Et ça c'est important pour lutter contre les phénomènes inflammatoires. Euh, dernier point, euh, deux derniers points par rapport à l'alimentation anti-inflammatoire, pardon, c'est bien sûr de limiter les produits ultra-transformés. Donc pour ça, je vous renvoie à mes divers épisodes sur les aliments ultra-transformés, à commencer par celui que j'ai enregistré il y a deux ans euh, avec Anthony Fardet, mais qui est malheureusement toujours d'actualité. Et puis bien sûr, en dernier point, stopper le phénomène de glycation. Ça, ça va être très important à la fois pour vraiment avoir un focus sur le vieillissement cellulaire, sur l'oxydation, et en même temps, lutter contre l'inflammation. Donc le phénomène de glycation, c'est quoi Alors pour mes élèves IGIS, je vous en parle en détail dans le module 4 de ma formation, mais sinon, pour vous expliquer très brièvement, c'est tout simplement synonyme d'agglutination des protéines avec les sucres. Ça va en fait entraîner une rigidification du collagène, de l'élastine, entre autres. Là, c'est juste que je fais un focus sur vraiment la beauté de la peau. Et euh, malheureusement, en fait, ce phénomène de glycation, on va le retrouver très souvent dans les cuissons à haute température, dans tout ce qui est pain grillé, pizza. Vous savez, dès que vous avez des croûtes qui sont un petit peu noires ou des viandes grillées, c'est tout simplement la manifestation euh, d'un phénomène de glycation qui est très oxydant, qui est très inflammatoire et euh, qui est donc très néfaste, bien sûr, si vous voulez euh, prendre soin de votre peau ou tout simplement euh, lutter contre le vieillissement cellulaire. Voilà, en gros. Donc concrètement, (rire) par rapport à cette alimentation anti-inflammatoire, un peu comme d'hab, j'ai envie de vous dire, on va faire la part belle aux produits naturels, aux produits frais, euh, non traités ou bio. Euh, Plus on en consomme, mieux on se porte. On va être vigilant à nos cuissons. Plus on va cuisiner à basse température, mieux c'est comme d'habitude on va faire la belle aux graisses de qualité, vierges extraites à froid euh, et puis aux petits poissons gras Et si besoin est on se supplémente et pour plus de détails n'hésitez pas à consulter mes contenus sur mes sites ou à réécouter le podcast sur les troubles thyroïdiens maintenant il y a une autre chose qui est importante à savoir, là encore une fois c'est plus pour les troubles cutanés de type euh, kyste sous-cutanés euh, acné, boutons, peau grasse euh, peau mixte euh, là on va vraiment être sur un focus à avoir en fait sur la santé du foie prendre soin de son foie ça commence par limiter tout ce qui est torréfié, tout ce qui contient justement ces fameuses euh, protéines glyquées, tout ce qui est justement euh, en lien avec ce phénomène de glycation qu'on va avoir avec le café qu'on va avoir avec le chocolat euh, qui sont euh, euh, justement donc torréfiés. On va avoir également euh, l'alcool qui va être à limiter parce que l'alcool c'est extrêmement toxique pour le foie. Et puis bien sûr la consommation excessive de produits gras. Alors quand je dis excessif, c'est excessif par rapport à soi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui digèrent très bien les graisses, qui ont une vésicule biliaire et un foie qui fonctionnent de manière optimale et vont pouvoir consommer plus de graisse que certaines personnes, tout simplement parce que c'est leur génétique, c'est leur habitude alimentaire qui leur permet ça. Et puis bah moi, par exemple, je sais que j'ai un foie plutôt fragile et que si je mange trop gras, j'ai tout de suite fait un bouton. Vous voyez C'est pourquoi, par exemple, la charcuterie favorise des boutons. Ou que l'excès de chocolat, ou que l'excès de, je sais pas, d'oléagineux peut aussi donner des boutons, par exemple. C'est plus rare <rire> avec les oléagineux, mais why not, ça peut arriver. Donc quand je dis oléagineux, c'est plus les purées d'oléagineux, genre purée de cacahuètes, purée d'amandes, ce genre de trucs. Donc, on va commencer par limiter ces aliments-là, et puis ensuite, si besoin est, on va pas hésiter à consulter un naturopathe. Parce que faire un drainage hépatique, voire pourquoi pas faire une détox hépatique, ça peut être nécessaire et seul un naturopathe pourra vous dire si ça correspond à votre niveau de vitalité, si c'est la priorité chez vous si c'est ok que vous fassiez ce genre de drainage dans l'immédiat euh, parce que drainer un organisme qui est dévitalisé c'est pas la meilleure des idées on va d'abord revitaliser l'organisme et ensuite commencer à faire des cures de drainage et puis peut-être que ce n'est pas votre foi le problème, ça se passe peut-être plus au niveau intestinal et là encore une fois c'est qu'une consultation avec un naturopathe qui pourra vous aider. Donc comme vous le savez, moi j'ai toujours tendance à vous dire soit vous vous formez, soit vous consultez. Encore mieux, on on combine les deux. C'est vraiment comme ça qu'on reprend euh, sa santé en main. Donc là je vous donne des pistes, mais n'hésitez vraiment pas à compléter tout ça avec euh, des lectures, des formations et bien sûr des consultations. On a vu où mettre son focus pour tout ce qui est en lien avec les problèmes de peau, mais maintenant on va voir qu'est-ce qui nous permet de lutter contre le vieillissement cellulaire. Et pour ça, je vais faire un focus sur l'oxydation, et plus particulièrement sur la protection antioxydante. Donc il y a déjà quelque chose qui est extrêmement important de savoir, c'est que le phénomène d'oxydation est quelque chose de complètement naturel, et sans cette oxydation, on ne pourrait pas s'adapter. Nos cellules ne pourraient pas se déconstruire en quelque sorte pour se reconstruire et se régénérer. Par exemple, quand on fait un effort physique intense... Euh, on va avoir notre cellule qui va subir un stress, par exemple nos cellules musculaires. Ce stress est inhabituel, il est temporaire, on va avoir une inflammation localisée qui va apparaître, ça va générer des radicaux libres qui sont sources d'oxydation, et ces radicaux libres, on va parfois les appeler les ROS, Reactive Oxygen species, ou tout simplement espèces réactives de l'oxygène. Donc il faut savoir aussi que justement, l'oxygène qui à la fois nous fait vivre est aussi source d'oxydation. Donc c'est vraiment un phénomène complètement naturel et qui est nécessaire à la régénération cellulaire et donc à notre capacité d'adaptation. Ok, Donc ça, c'est important à comprendre. Maintenant, le problème, il se pose quand il y a trop d'oxydation par rapport à notre capacité à gérer cette oxydation, à nous régénérer. Et la meilleure manière de euh, trouver cette balance, c'est de limiter les sources de stress, qu'ils soient externes ou internes. En général, on parle de stress exogène ou Endogène, donc les stress exogènes, ça va par exemple être euh, « je suis stressée par mon patron, je suis stressée par euh, les polluants qui m'entourent, je suis stressée par les ondes électromagnétiques qui sont des sources de stress exogènes sur mon organisme, et puis je peux avoir un stress endogène qui est par exemple en lien à ma régénération cellulaire, à la présence d'oxygène et à ce, euh, comment dire, cette oxydation naturelle nécessaire. Okay donc on a différentes sources de stress. Donc Déjà nous, on va essayer de limiter elle sources source de stress, et puis ensuite on va augmenter notre protection contre ces fameux radicaux libres, contre cette oxydation qui fait rouiller nos cellules, et pour augmenter cette protection, on va apporter beaucoup d'antioxydants. Antioxydants qu'on va trouver dans l'alimentation, par exemple dans les épices, dans les herbes aromatiques, dans les fruits, dans les légumes, dans certains super aliments, par exemple on connaît le curcuma, on connaît les baies de goji, Voilà, il y a beaucoup d'aliments en fait qui nous permettent d'avoir une protection antioxydante optimale. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps possède son propre moyen interne de protection, c'est-à-dire qu'il va fabriquer certaines enzymes, enfin des complexes d'enzymes, qu'on appelle tout d'abord la superoxydismutase, donc la SOD, que vous pourrez parfois retrouver dans certains compléments, ou le glutathion peroxydase, qu'on appelle GPX. Alors désolé pour les noms un peu barbares, mais c'est important de les connaître parce qu'en fait, parfois on se dit « c'est que l'alimentation », mais non, il faut aussi savoir que notre corps est capable de produire ces enzymes qui vont emprisonner les radicaux libres, donc ce qui nous oxyde, et donc diminuer leur potentiel oxydant. Donc concrètement, ça va limiter la rouille cellulaire. Mais pour produire ces enzymes, on va devoir manger suffisamment de manganèse, de sélénium, de cuivre et de zinc. Donc par exemple, le sélénium, il faut savoir qu'avec deux noix du Brésil par jour, vous avez vos apports. Vous en avez aussi dans l'algue kombu, dans, le, dans les poissons, notamment dans le cabillaud dans le lieu noir, euh, dans les abats, pour ceux qui en consomment, et puis sinon dans le jaune d'œuf, dans les olives noires ou dans les lentilles, vous avez aussi du sélénium. Moi personnellement, c'est noix du Brésil, deux par jour, (rire) et comme ça je suis tranquille. Ensuite, le zinc, vous allez en trouver par exemple en très grande quantité dans les huîtres, dans le germe de blé également, que vous pouvez trouver en supplémentation à parsemer sur vos plats euh, en magasin bio, dans la levure alimentaire également, dans tout ce qui est langouste, jaune d'œuf lupin, nourri dans le sésame également, vous allez en avoir. Et puis je fais un petit nota béné quand même sur le zinc, c'est qu'il a une action anti-inflammatoire et antibactérienne assez dingue, et pour les personnes qui ont de l'acné hormonale, des imperfections, des problèmes de cicatrisation, il va être très 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 important de veiller à vos apports en zinc. Et si vous êtes végétarien ou strictement végétalien, il va être important de vous supplémenter, parce qu'il est très difficile de consommer suffisamment de zinc quand on est végétalien moi-même j'en consomme régulièrement parce que je mange très peu de produits animaux ensuite cuivre manganèse donc cuivre ça va être oléagineux, les algues le cacao, les champignons shiitake on apporte beaucoup aussi et puis le manganèse ça va être les céréales complètes, les herbes aromatiques certaines épices comme le safran le clou de girofle, les germes de blé encore une fois, les algues encore une fois et certaines légumineuses donc vous voyez qu'on retrouve quand même souvent germes de blé, euh, algues, euh, oléagineux, légumineuses. c'est pourquoi aussi ces aliments-là font très souvent partie d'une alimentation santé et je recommande d'ailleurs toujours à mes élèves d'en consommer tous les jours. Maintenant si euh, on se concentre sur les antioxydants qui sont directement apportés par notre alimentation on va avoir beaucoup d'antioxydants qu'on ne va pas voir en détail ici. Pour mes élèves IG, je vous renvoie au module 2 de ma formation. mais sinon, pour ceux qui m'écoutent, on va vraiment faire un focus sur les antioxydants, en tout cas les aliments, qui apportent les antioxydants particulièrement bénéfiques pour lutter contre euh, le vieillissement cellulaire et pour préserver le collagène. Donc on va avoir la vitamine C. Donc vitamine C, les meilleures sources, c'est par exemple le cynorhodon, l'acérola, les poivrons crus le cassis, le persil frais, le chou frisé comme le chouquel, le citron, jus de citron, pensez-y, bourré de vitamine C, puis bien sûr les autres fruits les autres agrumes comme orange, mandarine, pamplemousse, les fraises également, et puis en produit plus exotique que je déconseille de consommer tout le temps parce que ça vient de loin, mais bon, why not, en cure. On a les baies de goji, on a le camu-camu, la goyave, la papaye, le kiwi, la mangue, les litchis, l'ananas, qui sont des bombes aussi de vitamine C. On va voir la vitamine E, Encore une fois, on va retrouver beaucoup de vitamine E dans l'huile de germe de blé, que je vous conseille de garder au frigo. Euh, L'huile de tournesol, l'huile d'avocat, d'amande, les graines de tournesol, les noisettes, les brocolis, les œufs, les noix contiennent beaucoup aussi de vitamine E. Au niveau de la vitamine A, là, ça va surtout être le jaune d'œuf qui va en apporter. On va en avoir beaucoup dans les abats pour ceux qui en consomment. Et les poissons gras aussi en sont riches, donc poissons gras, sardines, macros par exemple. Et puis ensuite on va avoir euh, d'autres types d'antioxydants, on va parler des caroténoïdes, c'est assez simple en fait de faire le lien, donc en fait caroténoïdes ce sont des antioxydants, donc on va les retrouver dans tous les aliments qui sont jaunes, rouges, oranges, verts foncés également, donc là encore on va avoir les algues comme les algues kombu, comme la wakame, comme la dulce, bien sûr la carotte, <rire> la patate douce, les épinards également contiennent beaucoup, puis on va en avoir par exemple dans les choux, les abricots secs, le melon également. Les caroténoïdes, il faut savoir que ça regroupe tout ce qui est bêta-carotène, alpha-carotène, qui sont des provitamines A, luthéine, euh, zaxanthine et lycopène, qui sont vraiment des antioxydants qui ont d'excellentes vertus aussi sur la santé oculaire, donc pensez-y si vous avez la dégénérescence maculaire, liés à l'âge dans votre famille, pensez-y si vous avez des baisses de la vision, ce sont au-delà d'être de bons protecteurs pour la peau, de très bons protecteurs aussi pour la vision. Enfin on va voir les tanins qu'on va trouver dans l'été, les cafés, le vin, les raisins, les acides phénoliques qui sont des antioxydants qu'on va surtout trouver dans les oléagineux, donc noix, cacahuètes notamment, graines de lin et les céréales complètes. Et enfin, les flavonoïdes, que vous connaissez certainement, c'est un nom qu'on entend beaucoup. Donc là, on va en trouver dans le café, dans les agrumes, dans les pêches, dans les fruits de couleur euh, rouge, type euh, ben, raisin bien sûr, mais aussi myrtille, mes fruits préférés, euh, dans tout ce qui est euh, raisin également, euh, dans les épinards aussi, dans le brocoli, dans l'oignon, dans l'ail, le piment, enfin bref, tout ce qui est végétaux, globalement, c'est quand même des bombes d'antioxydants. Si vous voulez une action particulièrement anti-inflammatoire, je vous conseille de euh, consommer du curcuma ou des compléments curcumine qui en plus euh, vont optimiser le fonctionnement du foie et de la visicule biliaire donc il y a vraiment un double effet et puis, euh, alors on dit souvent pour la curcumine que c'est bien de la mélanger à du poivre noir oui mais le poivre noir induit une perméabilité intestinale, ce qui fait qu'on assimile mieux le curcuma. Mais si vous souffrez déjà d'une perméabilité intestinale, mélangez plutôt votre curcuma à du gingembre, à du grec, C'est ce qui va aussi vous permettre de mieux l'assimiler sans euh, altérer votre muqueuse intestinale, contrairement à ce que fait le poivre noir. Donc concrètement, si je résume, si on veut faire le plein d'antioxydants, ça c'est ce que je conseille à mes élèves, c'est une poignée de fruits rouges par jour donc par exemple ça peut être des myrtilles fraîches l'été ou congelées l'hiver, de boire une tasse de thé blanc ou de thé vert en dehors des repas, parce que sinon le thé vert ça peut bloquer l'assimilation du fer, consommer une cuillère à soupe de graines de lin moulu. ça apporte à la fois des antioxydants et des oméga-3 végétaux, consommer des des abricots secs en snack, par exemple de prendre cette habitude pour avoir un petit peu de caroténoïdes, Prendre le réflexe d'ajouter des oléagineux, donc amandes, noix par exemple, des épices, des herbes aromatiques sur ces plats. Moi, j'ai toujours l'habitude de parsemer euh, mes herbes aromatiques, des grains de lin moulu, des germes de blé ou de la levure alimentaire pour vraiment faire le plein de nutriments. Et je parsème toujours aussi des algues sèches sur mes plats parce que, comme vous l'avez vu, c'est bourré de nutriments, particulièrement bénéfique pour la santé de la peau. Et puis bien sûr, de manière plus générale, consommer 7 à 8 fruits et légumes par jour. C'est pour ça que les smoothies sont très utiles. Ça permet de faire le plein. Et dans mes smoothies, je mets toujours une base liquide, un légume, donc par exemple des pousses d'épinards, ou par exemple un concombre, et puis un ou deux fruits, donc ça peut être une demi-banane ou une poire, et puis des fruits rouges par exemple. Et puis dedans je vais rajouter des super aliments, par exemple mes graines de lin, voilà. C'est juste pour vous donner un exemple, mais c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on peut combiner les aliments ensemble, pour faire le plein de nutriments dans un smoothie, et si vous voulez plein d'idées, vous les avez dans mes recettes, dans mon e-book id recettes. Et enfin, quelque chose de très simple mais qui vous permet de faire le plein de vitamine C et en plus de mieux assimiler le fer que vous consommez, c'est de parsemer du jus de citron sur vos plats. Si vous consommez des aliments qui sont source de fer, en ajoutant de la vitamine C naturelle, ce sera mieux assimilé et le jus de citron bah, est très riche justement en vitamine C et donc en antioxydants. Donc pensez-y. Et puis je terminerai en disant que si vous avez des problèmes intestinaux, c'est un petit peu comme la santé hépatique, Consultez, parce que s'il y a un trouble immunitaire, un dysfonctionnement immunitaire, s'il y a un microbiote qui est déséquilibré, si vous avez une muqueuse intestinale qui est perméable, il est fort probable que vous souffriez également de problèmes de peau, que ce soit au niveau du visage ou que ce soit euh, des problèmes de peau plus type psoriasis, eczéma, donc n'hésitez absolument pas à consulter dans ce cas-là, voilà, même discours que pour la santé du foie. Voilà, j'espère qu'avec ce podcast, vous voyez un petit peu plus clairement qu'est-ce qu'il faut consommer, qu'est-ce que je vous suggère de prendre en complément pour avoir une belle peau, pour la préserver aussi et pour favoriser sa régénération. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez approfondir, rendez-vous sur mon compte Instagram. Pour tout ce qui est code promo dont je peux parler par-ci, par-là, n'hésitez pas aussi à aller sur mon compte Instagram ou tout simplement à nous écrire à info at info.ejacademy.com. On vous enverra pardon, toutes les informations. Et puis en attendant, j'ai juste envie de vous dire, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, et si mon podcast vous permet d'opérer des changements pour votre santé, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram lisasalislife, tout attaché, ou sur mon site nutritionenergetique.com. Alors à très vite, et comme toujours, prenez bien soin de vous